0: Nos anos 40, Arraial do Cabo era uma vila de pescadores. A Companhia Nacional de Álcalis estava começando. O peixe não tinha grande valor, era comercializado somente salgado. Todo peixe que se pescava aqui ia para o sal e aí uma pessoa arrematava em leilão, vendia por cento. Tinha um barracão chamado paiol que chegava ali, limpava, tirava as vísceras, e salgava os peixes. Punham num tanque, e ali ficava. Depois de um certo tempo, eles eram levados em mala. O peixe salgado era transportado em tropa de burro, saía de Arraial, Cabo Frio, São Pedro, Iguaba, Araruama, Boa Esperança, Itaboraí, Rio Bonito, Silva Jardim. Era sempre a mesma linha, e tinha outra linha daqui para o outro lado de Campos, São Fidélis. Eles levavam 15 dias, 20 dias, para retornar com dinheiro para pagar o pescador. É como hoje, o pescador vende ao dono da peixaria, só que ele leva o peixe para o rio e no dia seguinte ele tem condições de pagar.
1: Estamos falando da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo, a 180 quilômetros do Rio de Janeiro e 14 quilômetros de Cabo Frio. O que essa história nos conta?
0: Uma pesquisa realizada entre março de 2000 a julho de 2001 pelas pesquisadoras Viviane Stern da Fonseca Cruel e Ariane Luna Peixoto entrevistou 15 pescadores artesanais da região de Praia Grande. A pesquisa envolveu técnicas de observação direta, caminhadas livres com os pescadores, coleta de material botânico e coleta de informações sobre o uso de espécies. É um estudo de etnobotânica. Mas o que é etnobotânica?
1: A etnobotânica compreende o estudo das sociedades humanas, passadas e presentes, e suas interações ecológicas, genéticas, evolutivas, simbólicas e culturais com as plantas. Pesquisas nessa área facilitam a determinação de práticas apropriadas do manejo de vegetação com finalidade utilitária, pois empregam os conhecimentos tradicionais obtidos para solucionar problemas comunitários ou, para fim, conservacionistas, segundo Beck e Ortiz, 1997. A etnobotânica explica a relação do homem com as plantas, estudos os usos tradicionais que o homem fez das plantas, permitindo entender a forma pela qual as pessoas pensam, classificam, controlam, manipulam e utilizam espécies de plantas e comunidades.
0: Bom, mas vamos voltar ao nosso estudo com os pescadores cabistas, aqueles de Arraial do Cabo? Conversando com esses homens, as pesquisadoras identificaram 68 espécies vegetais distribuídas em 61 gêneros e 42 famílias botânicas. A família mais presente foi a das mirtáceas. E para que servem todas essas plantas?
1: Os usos são muitos. Vamos começar pelas frutas. Na região foram encontradas a pitanga, o cambuí, a gabiroba, o araçá, o marmelo, a azeitona, a pitangobaia, o bacupari, o murici, o coco de tucum, o bajiru, o caju e alguns cactos, chamados de cardeiro. Muitas frutas diferentes daquelas que encontramos na prateleira do mercado, não é?
0: E quando o assunto é tratar qualquer desconforto, o que não faltam são ervas medicinais na região. As folhas do Bajiru foram indicadas para problemas de diabetes ou pedra nos rins. As folhas da Pitanga são usadas para baixar a febre, para curar a gripe e também para a diarreia. A Embaúba tem seus brotos utilizados em infusão para tratamento de coqueluche. A Macela é conhecida como calmante natural. Tem também a japecanga, que precisa ser preparada assim, coloca as raízes em vinho ou em cachaça por alguns dias e depois consome como depurativa para o sangue, vai afinar o sangue. E ela também serve para tratar anemia. A aroeira é usada para tratar frieiras e infecções na pele, usada no banho ou na forma de chá. O cardeiro naná de três quinas é utilizado para problemas renais. São muitas as ervas medicinais conhecidas pelos povos locais.
1: E não para por aí. Ainda tem as plantas utilizadas para atingir rede de pesca, que são a aroeira e o murici. Tem o cipóimbé, que é bom para fazer cestas. A folha de prata, que tem o caule usado na construção de casas de pau a pique. A saputi que é madeira muito utilizada na construção de casas, embarcações e ainda serve de lenha.
0: Lembrando que a madeira boa depende da lua. Em lua cheia, a madeira coletada apodrece mais rápido. Entra água e racha com mais facilidade, citou um pescador.
1: Os estudos etnobotânicos permitem entender como o homem se relaciona com as plantas, que usos faz, quais relações utilitárias são estabelecidas. A partir desses estudos, Vemos que os povos diferentes cultivam diferentes espécies e atribuem diferentes funções para cada espécie. Reconhecer e manter vivo esses usos permite conservar a história, a cultura e as tradições desses povos.
0: Quem apresenta esse podcast é Michele Fay
1: e Guilherme Gomes.
0: Esse podcast apresentou um resumo da pesquisa publicada no artigo Etnobotânica na Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, Brasil disponível na revista Acta Botânica Brasílica, uma publicação da Sociedade Botânica do Brasil.